0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je partirai d'une chanson de notre enfance, « Promenons-nous dans le bois tant que le loup n'y est pas » et qui a été transformée et réinterprétée par Serge Gainsbourg. Elle peut en effet servir d'exemple à ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors jeune psychanalyste au congrès de Marianne Bad Lacan avait provoqué quelques remous dans le monde analytique en y présentant un travail sur le stade du miroir. Il a ainsi fait faire un grand pas à la théorie analytique en mettant ainsi en évidence l'importance dans la structuration du sujet de la rencontre tout d'abord de sa propre image qui, à un stade très précoce entre 6 et 18 mois, constitue en somme la matrice imaginaire, source de ses futures identifications. Si cette première rencontre avec son image est source d'exultation pour l'enfant, il n'en va pas de même des rencontres ultérieures avec l'image des autres humains qui l'entourent. Lacan a très souvent repris la description de saint Augustin, décrivant comment un enfant regardait d'un regard empoisonné son petit frère de lait appendu au sein de sa mère. C'est pourtant grâce à ses petits autres que l'enfant découvre le monde illimité de ses désirs et constitue toutes ses identifications avec ses objets d'amour ou ses objets rivaux auxquels il a dû renoncer. On découvre donc que la jalousie y joue un rôle essentiel et nécessaire. Cet autre, ce rival qu'il souhaite de toutes ses forces détruire, c'est ce grand méchant vous que détruit si bien Serge Gainsbourg. Je cite un fragment de sa chanson. Promenons-nous dans le moi tant que le vous n'y est pas, Car s'il y était sûrement il nous mangerait. J'ai peur, j'ai peur de ce grand méchant vous. Quelques strophes pur loin, il chante. Ah, quel animal que ce vous mais comment savoir, dans cette rivalité, qui de moi ou qui de vous l'emporte en cruauté Promenons-nous dans le moi, pendant que le vous n'y est pas. La métaphore poétique, cette substitution du vous au loup, porte ses fruits. Qui hurle avec les loups Qui se jette dans la gueule du loup Et qui de vous ou de moi l'emporte en cruauté. Lacan a porté réponse à cette question dans l'un de ses séminaires en donnant comme exemple celui d'une petite fille de son entourage qui marchait à peine et qui avait décidé de casser la tête de son copain d'enfance avec l'aide d'un gros caillou petit garçon qui était celui autour duquel elle faisait ses premières identifications. À son propos, il indiquait que le geste de Cain n'a pas besoin d'une très grande complétude motrice pour se réaliser de la façon la plus spontanée, je dois me dire, même dire la plus triomphante. Moi, casser la tête de Francis, elle le formulait avec assurance et tranquillité. Lacan ne lui promet pas pour autant un avenir de criminel. Elle manifestait seulement la structure la plus fondamentale de l'être humain sur le plan imaginaire, détruire celui qui est le siège de l'aliénation. Ce petit autre est donc l'objet d'une intense jalousie on désire le détruire en tant que c'est lui qui est censé posséder ce que l'on n'a pas. Comment sortir de cette impasse? C'est lui ou moi. C'est là que Lacan fait intervenir par le biais de la fonction paternelle, la fonction symbolique qui est censée procurer l'apaisement, l'accord, la reconnaissance et la coexistence possible. Je cite Lacan, « Dieu merci le sujet est dans l'ordre du symbole, c'est-à-dire dans un monde d'autres qui parlent. C'est pourquoi son désir est susceptible de la médiation et de la reconnaissance, sans quoi toute fonction humaine ne pourrait que s'épuiser dans le souhait indéfini de la destruction de l'autre comme tel. Un sketch de Raymond Devos illustre bien ses rapports imaginaires du moi au petit autre et surtout comment il donne accès à la dimension symbolique par le biais d'un trait d'esprit qui crée une connivence entre eux. Deux hommes regardent passer une jolie femme dans la rue. L'un des deux adresse la parole à l'autre. « À quoi pensiez-vous en regardant cette jolie femme ?» Il répond, « À la même chose que vous. » Le dialogue se poursuit donc par cette remarque. « Vous êtes un dégoûtant personnage. » Et vous tout autant. Cet échange et cet aveu de l'un à l'autre concernant cette jolie femme fait basculer la relation imaginaire du côté de l'axe symbolique, pour prendre la référence du schéma elle, de L, de l'axe qui va du sujet au grand autre. Ils savent tous les deux que ce sont des personnages dégoûtants, et le lecteur en tant que troisième personne le sait aussi. Comme le dit le proverbe, tout homme est un cochon qui sommeille, et c'est ce dont témoignent nos deux larrons. Ce dégoûtant évoque donc tout ce que nous avons dû abandonner en route, de gré ou de force, en devenant des êtres civilisés, ou tout au moins qui tentent de l'être. Lacan lui évoque la nécessité d'une précieuse médiation, celle de la métaphore paternelle. Je vous en reparlerai une autre fois. Mais dès ses premiers textes, notamment celui de l'agressivité en psychanalyse, il indiquait en effet que l'identification au père à la sortie de l'Édipe, était celle par où le sujet transcende l'agressivité constitutive de la première individuation subjective. Je le cite « nous avons insisté sur le pas qu'elle constitue dans l'instauration de cette distance, par quoi, avec les sentiments de l'ordre et du respect, est réalisée toute une assomption affective du prochain. On cesserait donc, et plutôt ciel que ce fût vrai, de se comporter comme des sauvages à l'aide de cette bienfaisante « Identification au Père ».